0: Etwas, wo mir mein Patient mal gesagt hat, das ist für ihn schlimmer als die eigentliche Erkrankung. Dieses ständig in sich hineinhorchen, ist da was, muss ich mir Sorgen machen. Das ist so ein Faktor, der glaube ich, wenn man mal krebskrank war oder krebskrank ist, einem leider erhalten bleibt. Da muss man ein Stück weit lernen, damit umzugehen.
1: Herzlich willkommen zu Jung und Krebs, dem Podcast der Deutschen Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs. Mein Name ist Lea Marlene Woitak, ich bin Schauspielerin und Botschafterin der Stiftung und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die von ihren eigenen Erfahrungen in Bezug auf die Diagnose Krebs berichten. Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit gefunden haben, trotz Ihres beschäftigten Alltags in der Klinik. Vielleicht mögen Sie ganz kurz was zu sich sagen, was Sie tun, wo Sie arbeiten, wie Sie arbeiten, dass wir so ein bisschen Bild bekommen.
0: Ja, also mein Name ist Ulf Seifert. Ich arbeite in der Klinik Sonnenblick in Marburg. Das ist eine Rehabilitationsklinik für Onkologie, Orthopädie und inzwischen auch für Long-Covid. Die leite ich. Ich bin beratender Arzt der Geschäftsführung der Deutschen Rentenversicherung Hessen und leite die sozialmedizinische Weiterbildung für Ärzte der Landesärztekammer Hessen. Und im Rahmen dessen sind, oder ist die Klinik inzwischen auch als sozialmedizinisches Kompetenzzentrum zugelassen. Also dieses Thema Sozialmedizin, soziale Folgen von Erkrankungen treibt mich schon relativ lange um. Ursprünglich bin ich Onkologe, bin an der Uni Marburg groß geworden, war zuletzt dort leitender Oberarzt und bin dann in die Nachbarschaft gewechselt. Wir sind so 1800 Meter weg von der Uni, sodass wir den Verbindung zur Uni noch haben. Da bin ich auch habilitiert. Und Lehre da bei Studenten. Und Forschungsschwerpunkt ist soziale Folgen von Krebs. Also Krebs und Armut ist etwas, was mich sehr umtreibt, weil ich das ähm, immer häufiger und immer extremer sehe, was so eine Krebserkrankung auch für Folgen hat, mit denen man jetzt nicht rechnet, was so Beruf angeht, was Geld angeht, was soziale Kontakte angeht. Das treibt mich sehr um. Und da äh, forschen wir daran, wie man das vermeiden kann oder die Patienten zumindest dahingehend beraten kann, dass es nicht passiert oder wenn es passiert, nicht so schlimm passiert.
1: Sie haben gerade gesagt, dass Sie die Tendenz sehen, dass das schlimmer wird mit den sozialrechtlichen Folgen, mit der Verarmung möglicherweise auch. Wie, wie beobachten Sie das? Woran machen Sie das fest?
0: Also beobachten tun wir das bei ganz vielen Patienten. Fest machen wir das daran, dass es ja ein Trend in der Arbeitswelt gibt, der da lautet, man macht mit immer weniger Menschen immer mehr Arbeit. Das wird jeder von der eigenen Arbeitsstelle kennen. Das heißt, es kommt auf die Leistungsfähigkeit des Einzelnen immer mehr an. Und Patienten mit einer Tumorerkrankung oder nach einer Tumorerkrankung sind einfach nicht so fit wie vor der Erkrankung. Das legt sich auch nicht so ganz schnell wieder. Und die können dann einfach nicht so schnell, wie sie vorher konnten. Und das erleben sie selber. Das treibt sie selber um, das erleben die, die Kollegen und Kolleginnen, aber natürlich auch die Arbeitgeber. Wir sehen, dass Patienten, die dann nicht mehr so schnell mitgehen können, mit ja, einem gewissen Druck ausgesetzt werden oder aber auch kündigt werden. Wir wissen inzwischen, dass fast 30 Prozent der Tumorpatienten nach der Erkrankung kündigt werden oder die die Arbeitsstelle wechseln. Und das ist häufig mit finanziellen Einbußen verbunden. Und da haben wir den Eindruck, das wird mehr.
1: Das hätte ich ganz spontan gesagt, ist das nicht Diskriminierung, wenn man jemanden wegen so einer Erkrankung. <lacht> ja,
0: Patienten werden ja nicht wegen der Erkrankung gekündigt, sondern das, das es gibt dann gibt andere, dann andere Gründe, Wege. Und es ist ja es ist vor allen Dingen auch dieser Druck, den die Patienten erleben, dass viele auch dann von sich aus sagen, ich reduziere meine Arbeitszeit oder ich wechsle freiwillig. Aber das ist dann sehr häufig einfach mit finanziellen. Folgen verbunden, also vielleicht mal ein Beispiel aus, wir haben eine Umfrage bei jungen Erwachsenen mit Krebs gemacht über die Stiftung und da sehen wir schon, dass mehr als jede zweite der Befragten sagt, dass sie ihre Arbeitsstelle gewechselt haben oder ihre Arbeitszeit reduziert haben. Also das ist schon erheblich und fast 66 Prozent haben finanzielle Einbußen. Also das ist ein, ein Thema, was sich durch die gesamte Gesellschaft zieht, aber auch junge Erwachsene treffen kann.
1: Und Sie beschäftigen sich, Sie sind ja in erster Linie Mediziner, aber beschäftigen sich jetzt mit diesen sozialrechtlichen Fragen. Mir scheint, das geht natürlich auch in andere Bereiche. Ne? Das sind ja juristische Fragen wahrscheinlich, psychologische Fragen, die da auch auftauchen. Das ist ja so ein Grenzgebiet zu, zu anderen Disziplinen, behaupte ich mal. Wie kommt es dazu, dass Sie sich als Mediziner so sehr in dieses Thema begeben?
0: Ja. Ich würde es gar nicht so sehen, dass das juristisch ist, sondern es hat viel mit Sozialmedizin zu tun. Und ich glaube, dass man als Arzt oder Ärztin aufgefordert ist, sich um den ganzen Menschen zu kümmern. Das Schlagwort ganzheitlich kann ja keiner mehr hören, aber es ist natürlich wichtig. Und Lebensqualität definiert sich nicht nur über die Fähigkeit zu laufen oder mit den Armen zu greifen, sondern hat natürlich auch was mit sozialer Sozialen Kontakten zu tun, mit sozialen Wohlbefinden. Und wenn ich kein Geld habe, dann ziehe ich mich sozial zurück. Das ist etwas, was wir wissen, dass das passiert. Und ich denke, gerade als Onkologe sollte an die Lebensqualität seiner Patienten ein wichtiges Anliegen sein. Der Onkologie können wir ja nicht immer heilen. Und da ist die Bewahrung der Lebensqualität ein Primat in der Onkologie in meinen Augen. Und das gehört halt mit dazu. Und deswegen, glaube ich, ist es das wichtig, dass sich Ärzte darum kümmern. Das sind eigentlich die Anwälte der Patienten. Und beim Juristen ist man als Patient vielleicht so nicht aufgehoben, ist man anders aufgehoben.
1: Wie muss ich mir das praktisch vorstellen, wenn Sie dann einen Patienten haben und die können dann mit den Themen zu Ihnen kommen? Oder gibt es noch andere Stellen, an denen Sie dann die Patienten verweisen? Oder wie gehen Sie davor? vor?
0: Also... Die Patienten, die zu uns kommen, kommen ja in, in die Reha. Und ich sehe die Reha als einen ganz wichtigen Faktor in diesem Prozess, weil wir in der Rehabilitationsklinik sozialmedizinisch weitergebildet sind. Wir sind alle Sozialmediziner und Onkologen, also wir haben beides. Und fragen unsere Patienten ganz explizit nach diesen Themen. Weil das sind Themen, die in Deutschland von Patienten wenig oder gar nicht angesprochen werden. In den USA ist das anders. Wenn Sie in den USA mit jemandem zusammensitzen, nach zehn Minuten sagt er Ihnen, wie viel er verdient. Das ist eine Einstiegsfrage schon fast in den USA. In Deutschland ist das total verpönt. Und Patienten schämen sich, das anzusprechen, sagen, warum soll ich jetzt jemanden belästigen mit meinen Sorgen ums Geld? Und deswegen fragen wir die aktiv. Also wir haben einen Fragebogen für die Patienten entwickelt, wo wir konkret danach fragen. Wie sieht so mit dem Job aus? Wie sieht es mit dem Geld aus? Weil wir... Auch das haben wir mal untersucht, festgestellt haben, dass Tumorpatienten, die Sorgen um Arbeit und Beruf oder Geld haben, die haben erhebliche Schlafstörungen und zwar in einem Umfang wie schwer depressive Patienten. Und mhm. da hilft es natürlich überhaupt nicht, eine Schlaftablette aufzuschreiben, das hilft natürlich für ein, zwei Nächte, ist klar, aber es löst das Problem nicht. Also wäre es ja viel schlauer, sich um das grundlegende Problem zu kümmern, nämlich vielleicht die Sorge im Beruf. Und das halte ich für was einen essentiellen Bestandteil von Rehabilitation.
1: Mhm. Jetzt haben Sie gesagt, Sie können nicht alle heilen, aber soweit ich weiß, sind die Heilungschancen bei jungen Erwachsenen mit Krebs ziemlich hoch. Sehr ich habe mal die Zahl 80 Prozent ja. gehört. Insofern haben wir ja eine große Heilungschance bei vielen. Mhm. Nichtsdestotrotz wissen wir ja inzwischen, dass nur weil der Krebs besiegt wurde, noch nicht man noch nicht gesund ist in dem Fall. Also ja. ich, wir haben mal den, den Satz gesagt, geheilt, aber nicht gesund. Mhm. Es gibt ja viele langfristige wir Nachfolgen. Und jetzt wäre die Frage, was sind das für Nachwirkungen? Und gelten die Patienten dann noch als Patienten oder Gibt es da eine Unterscheidung?
0: Ja, also in meinen Augen bleiben Patienten Patienten. Weil natürlich, auch wenn der Tumor weg ist, und ich glaube, diese 80% Heilungsquote bei jungen Erwachsenen mit Krebs ist richtig, ist der Tumor ja Bild bildgebend oder der Krebs, ich kann ihn nicht mehr nachweisen. Aber wir wissen natürlich, dass es auch eine gewisse Rezidivgefahr gibt. Sonst würden wir ja keine Nachsorgekontrollen empfehlen. Das, ist ja so. Und dieser, der Umgang mit diesem Rezidivrisiko, diese Ängste vor dem Rezidiv zum Beispiel, etwas, wo mir mal ein Patient mal gesagt hat, das ist für ihn schlimmer als die eigentliche Erkrankung. Dieses ständig in sich hineinhorchen. Ist da was? Muss ich mir Sorgen machen? Das ist so ein Faktor, der glaube ich, wenn man mal krebskrank war oder krebskrank ist, einem leider erhalten bleibt. Da muss man ein Stück weit lernen, damit umzugehen. Das heißt, es gibt eine psychologische Nebenwirkungen, würde ich mal sagen. Dann wissen wir von anderen Nebenwirkungen, die lange bleiben, wie diese ausgeprägte Müdigkeit, diese Konzentrationsstörungen, dieses sich nicht erholen können, was ja auch mal als Fatigue beschrieben worden ist. Wir kennen von vielen Medikamenten langanhaltende Nebenwirkungen, was Störungen im Bereich der Nerven angeht, diese sogenannte Polyneuropathie, also ich habe so ein Missempfinden in den Händen, in den Füßen, was sehr, sehr unangenehm sein kann. Wenn ich kein Gefühl mehr in den Fingern habe, kriege ich zum Beispiel das Hemd nicht mehr gut zugeknöpft oder ich kann fein taktile Arbeiten einfach nicht mehr gut ausführen. Wenn ich kein Gefühl in den Füßen habe, dann bin ich sturzgefährdet, ich stolper leichter, habe ein erhöhtes Kälteempfinden. Und in meinen Augen gehört halt diese finanzielle Toxizität, also dieses dieser Verlust an Geld, der gehört in meinen Augen zu diesen Langzeitnebenwirkungen dazu. Also nur weil der Tumor weg ist oder weil die Krebserkrankung nicht mehr nachweisbar ist, ist man noch lange nicht gesund. Das Geheilt, aber nicht gesund, würde ich sofort unterstreichen.
1: Mhm. Und das wird ja auch länger gehen als nur über die Reha-Zeit, nehme ja. ich mal an. Diese, dieser Zustand zwischen gesund und doch nicht. Wo können sich denn Betroffene hinwenden, wenn sie nicht zufällig bei Ihnen in der Behandlung sind oder in Ihrer Reha? Gibt es da übergeordnete Stellen?
0: Also. Ich denke, man sollte mit solchen Problemen durchaus auch auf seinen Onkologen zugehen oder Hämatologen. Es gibt nämlich unterschiedliche Netzwerke in unterschiedlichen Regionen, wo man da aufgefangen wird. Es gibt dann für bestimmte Aspekte unterschiedliche Ansprechpartner. Für psychische Nebenwirkungen würde ich durchaus auch mal empfehlen, einen Psychoonkologen aufzusuchen, wenngleich die auch rar gesät sind. Auch da würde ich den behandelnden Onkologen ansprechen, die kennen sich untereinander. Das ist, glaube ich, ein gutes Netzwerk. Und wenn es um so finanzielle Fragen geht, glaube ich, würde ich die Ausgut und Beratungsstellen zum Beispiel der Rentenversicherung empfehlen. Ich glaube auch, dass die Krebsberatungsstellen der einzelnen Länder, also es gibt ja in jedem Land eine Krebsgesellschaft, die haben Beratungsstellen, die kann ich da sehr, sehr empfehlen. Und wenn es um juristische Fragen geht, glaube ich, ist der VdK ein guter Ansprechpartner. Da kann man sich für wenig Geld als Mitglied eintragen und wird da, glaube ich, sehr kompetent juristisch beraten. Und etwas, was ich für sehr, sehr hilfreich halte, sind einfach Selbsthilfegruppen. Ich glaube, dass viele Themen, die, man, die einen beschäftigen, in den Selbsthilfegruppen gut platziert sind, da findet man Ansprechpartner. Und da gibt es ja auch für junge Erwachsene zum Beispiel diese Treffpunkte der Stiftung. Ich glaube, dass das ein guter Punkt ist, wo man sich hinwenden kann.
1: Ja, wir sagen ja immer Treffpunkte, weil Selbsthilfegruppe von vielen ja ein bisschen skeptisch beäugt wird, so als, als Ausdruck. Aber ich habe auch den Eindruck von den Gesprächen, die ich hier führe, dass diese Treffpunkte immer wieder als Thema erwähnt werden, dass es eine gute Möglichkeit ist, sich auszutauschen. Jetzt haben Sie ganz oft gesagt, sozialrechtliche Fragen. Was fällt denn alles in diesem Bereich? Wir haben schon gesagt, Geld, also natürlich ne? Arbeitsplatz, finanzielle. Was sind denn noch sozialrechtliche Fragen?
0: Na, ich glaube, was wichtig ist, dass man sich zum Thema Schwerbehindertenrecht schlau macht. Also als Tumorpatient mhm. kann ich ja einen Schwerbehindertenausweis beantragen, zum Beispiel. Der bietet was bringt
1: einem das, wenn man das hat?
0: Ja, das finde ich, es bringt eine ganze Menge. Wenn man berufstätig also berufstätig ist, und, also man hat einen Job, kriegt man zum Beispiel fünf Tage mehr Urlaub in der Regel. Das klingt wenig, aber das ist, wenn man zum Beispiel so ständig müde und abgeschlagen ist, dass man immer wieder mal ein verlängertes Wochenende einstreuen kann, extrem hilfreich. Wenn ich Geschäft oder angestellt bin, dann habe ich einen gewissen Kündigungsschutz, keinen absoluten. Es wird immer gesagt, Schwerbehinderte kann man nicht kündigen. Das ist falsch. Ich kann Schwerbehinderte kündigen. Aber muss das mit dem Integrationsfachdienst zusammen tun. Und der Arbeitgeber, der einmal mit dem Integrationsfachdienst zusammen gekündigt hat, der macht das ungern ein zweites Mal. Also das ist schon sehr schwer, jemanden zu kündigen, der einen schönen Ausweis hat. Es gibt, wenn ich jetzt Student bin, zum Beispiel bestimmte Häuf Viele Unis haben dann Verbesserungen für die Prüfungen. Da kriegt man Gutschriften in der Prüfung zum Beispiel. Es ist nicht so schlau, einen Schwerbehindertenausweis zu beantragen, wenn man auf Arbeitssuche ist zum Beispiel. Da würde ich empfehlen, das nicht zu tun, weil die Arbeitgeber fragen beim Einstellungsgespräch, ob man schwerbehindert ist oder nicht. Und viele scheuen dann die Einstellung eines schwerbehinderten, weil dann einfach die Kündigung so viel schwerer ist. Also das will ich dann zum Beispiel nicht tun. Viele glauben, wenn sie einen ausweis haben, dann kriegen sie so einen Sonderparkplatz oder irgendwie dürfen billiger Fernsehen gucken zum Beispiel. Das ist für die meisten Tumorpatienten nicht vorgesehen. Also das ist es nicht. Mit diesen Merkzeichen gibt es bestimmte Merkmale, die erfüllt sein müssen und die allermeisten Tumorpatienten erfüllen das nicht, also das sollte man aufpassen. Aber in meinen Augen ist hauptsächlich der Effekt dieser, dieser Kündigungsschutz, diese fünf Tage Urlaub, die man mehr hat. Und das sind in meinen Augen so die wichtigsten Vorteile. Es gibt steuerlich noch ein paar Vorteile, aber die greifen erst bei einem höheren Grad der Behinderung.
1: Und wenn ich diesen Schwerbehindertenausweis habe... Ist der dann auch irgendwann, kann ich den wieder aberkennen lassen oder verfällt er dann der wird, hier? Der wird einem
0: leider aberkannt. Aber es gibt okay. eine sogenannte Heilbewährung. Das ist ein furchtbares Wort. Das stammt noch aus Zeiten Friedrich des Großen. Da ähm, hat man gesagt, dass eine, eine Versehrtheit nach einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr greift, sozusagen. hat man sich adaptiert. Und das ist eine uralte Regel, die sich mit der modernen Onkologie überhaupt nicht verträgt. Und deswegen werden die meisten Schwerbildenausweise haben eine Heilbewährung von fünf Jahren. Es wird immer kürzer, es gibt auch schon zwei Jahre. Und dann wird einem das sozusagen wieder weggenommen. Und das empfinden viele Patienten als total gemein, weil die Erkrankung und die Folgen sind ja noch geblieben. Da, da muss man sich mit dem sogenannten Versorgungsamt auseinandersetzen. Das macht wenig Spaß, muss man sagen. Also das muss man wissen.
1: Wollen liegt es, dass die Fristen verkürzt werden?
0: Ach, das sind politische Gründe, die ich jetzt auch nicht zu 100 Prozent durchschaue. Ich gehe mal davon aus, dass da auch finanzielle Sachen eine Rolle spielen. Es ist leider so, dass diese Regeln ja für alle Schwerbehinderten gemacht werden. Und die moderne Onkologie da einfach keine, die ist da nicht abgebildet. Das wird den Patienten häufig nicht gerecht, das muss man sagen. Und da muss man frühzeitig sich kümmern. Das geht dann häufig über ein VdK, weil es dann häufig über Prozesse geht. Aber ich, wenn man es dringend braucht, kann ich nur ermutigen, den Weg zu gehen, würde den aber dann mit rechtlicher Begleitung gehen. Das würde ich nicht alleine machen. Da muss man ein paar juristische Fallen einfach kennen, bevor man da rein tippt.
1: Okay, und wir waren ja gerade am Sammeln, was das alles für sozialrechtliche Fragen was das beinhaltet. Also genau. jetzt haben wir den Behindertenausweis, was fällt Ihnen noch genau. ein?
0: Dann haben wir natürlich diesen Return to Work, wie wir sagen. Also wie komme ich an die Arbeitsstelle zurück? Wie kann ich das gestalten? Und am Ende des Tages natürlich auch die Frage einer Erwerbsminderungsrente ist natürlich auch eine Frage, die immer wieder gestellt wird oder die sich automatisch stellt. Soll ich eine Erwerbsminderungsrente beantragen? Ja oder nein? Was ist das eigentlich? Wie komme ich da dran? Was bedeutet das finanziell für mich? Das sind natürlich auch Fragen, die in dem Zusammenhang immer wieder gestellt werden.
1: Hm. Und das ist ja eine ziemliche Arbeitsbelastung, stelle ich mir vor, wenn Sie also jetzt rein die physiologischen Merkmale da erstmal in der Anamnese und im ganzen Arbeitsprozess, den Sie da machen. Und dann kommen diese sozialrechtlichen Fragen dazu. Können Sie das abrechnen? Eine ganz blöde, praktische Frage.
0: Ja, wir rechnen nicht ab. In der Reha kommen die Patienten und es ist ein uraltes Spezialsystem, was wir noch haben. Das heißt, für jede Übernachtung, die der Patient bei uns ist, kriegen wir eine bestimmte Summe. Und das ist da inkludiert. Also, ja, ist eine unserer wesentlichen Aufgaben, dass wir uns um diese Fragen kümmern. Und von daher, das wird nicht sonderlich abgerechnet, da entstehen keine Kosten für die Patienten, sondern das ist inkludiert.
1: Und Ihr Weg dorthin, also Sie haben Medizin studiert und ja, gibt's da in der Uni so ein Modul, was man buchen kann nein, oder nein. ist das eine Sonderausbildung? Ja. Wie, wie wird man das? Also,
0: persönlich wollte ich immer Chirurg werden. Und habe in der Chirurgie angefangen und bin dann irgendwann, weil die Leute in der Onkologie einfach cool waren, die anderen Ärzte, die fand ich super, wie ich da hingegangen bin, dahin gegangen. so bin ich Onkologe geworden. Und das ist einer der, für einen Mediziner, also mir hat das unglaublich Spaß gemacht, habe es super gerne gemacht und wenn man an der Uni ist, muss man sich dann irgendwann entscheiden, wo geht's weiter und bei drei Kindern, die ich dann irgendwann nicht mehr gesehen habe, habe ich dann gesagt, ich brauche eine andere Arbeitsstelle und bin darüber in die Reha gegangen. Das war der eigentliche Grund, warum ich da hingegangen bin. Und da bin ich dann auf diese Fragen gestoßen. In der Akutonkologie glaube ich nicht, dass man die Zeit hat, sich mit diesen Dingen in Ruhe auseinanderzusetzen. Von daher glaube ich, dass man da über solche Dinge relativ wenig erfährt, auch als Patient wenig erfährt, weil einfach die Zeit nicht da ist. Und das sind ja auch Fragen, die sich eigentlich auch erst nach der Akutbehandlung stellen. Ja, es ist ja nicht so, dass ich jetzt, bevor ich eine Chemotherapie bekomme, ich mir Gedanken darüber mache, wie geht es beruflich weiter, sondern da muss ich ja sehen, dass die Krebserkrankung weggeht. Wenn ich eine Leukämie habe, dann muss ich sehen, dass die behandelt wird. Und dann, wenn die Behandlung rum ist, dann fangen solche Fragen an und dann kommen wir ins Spiel.
1: Mhm. Mhm. Also, ich versuche mir das vorzustellen, wie das so ist, dann in der Reha zu sein und da Ihnen zu sprechen. Und Sie können die Menschen sicherlich gut begleiten mit Ihrem Rat. Können Sie über Ihren guten Rat hinaus noch etwas tun? Also, bringt es was, wenn Sie selber in die Kommunikation mit Arbeitgebern gehen oder haben Sie direkte Zugänge, wie Sie den Betroffenen helfen können?
0: Also, die haben wir. Also ein Großteil oder ein Teil dieser Gespräche und auch dieser Themen wird ja nicht nur auch von Ärzten bei uns behandelt, sondern es gibt einen Sozialdienst, der sich darum kümmert auch. Und wir haben RET Was ist
1: der Sozialdienst
0: genau? Sozialdienst sind studierte Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die sich im Sozialrecht auch sehr gut auskennen. Und die einem dann so helfen, so wie stelle ich einen Antrag auf Schwerbehinderung, die dann auch mal Kontakt aufnehmen zum Arbeitgeber. Zum Beispiel, wenn man so eine stufenweise Wiedereingliederung anstrebt, also wenn man geschrieben ist und wieder anfangen will zu arbeiten, das ist es manchmal schwierig, volle Pulle anzufangen. Und dann ist es ganz gut, man fängt vielleicht mit zwei oder drei Stunden ein. Das nennen wir stufenweise Wiedereingliederung. Das sind so Prozesse, die angestoßen werden müssen. Da muss der Arbeitgeber kontaktiert werden, der Hausarzt, der Kostenträger. Das muss abgestimmt werden, während die Patienten in der Reha sind. Das muss sozusagen fertig gemacht werden. Dann geht das dann zu Hause weiter. Und dann haben wir einen engen Kontakt zu den Betriebsärzten, die wir natürlich in Abstimmung mit den Patienten ansprechen, weil wir ja jetzt auch nicht in jeden Arbeitsplatz reingucken. Der Arbeitsplatz... Für eine Automontage ist vielleicht bei VW anders aufgestellt als bei Opel und es ist sicher ein großer Unterschied, ob ich in einem Betrieb bin, wo 2.000, 3.000 Mitarbeiter sind oder ob ich im Betrieb bin, wo es nur drei Mitarbeiter gibt. Das sind ganz andere Situationen und da müssen wir uns ein bisschen hineinversetzen und da nehmen wir dann Kontakt zu Arbeitgebern oder auch Betriebsärzten auf. In Rücksprache mit den Patienten natürlich, das machen wir nicht, ohne vorher gefragt zu haben.
1: Mhm. Mhm. Wenn Sie so in Ihre Geschichte gucken, die, was Sie für Patienten bisher hatten, gibt es da so eine Erfolgsstory? Wo sagen, da hat es richtig gut funktioniert von der Entwicklung von der Reha wieder zur Eingliederung?
0: Also spontan fällt mir eine, eine Krankenschwester ein, die hatte eine, eine Brustkrebserkrankung und hat im Rahmen der Brustkrebserkrankung eine Chemotherapie bekommen mit sogenannten Taxanen. Und die hatte... Kein Gefühl mehr in den Finger gucken und hat in der Stroke-Unit gearbeitet und ich konnte einfach keine Spritze mehr aufziehen. Das ging nicht und das ist bei einer Stroke-Unit ungeschickt, weil da geht es manchmal, muss es schnell funktionieren und da konnte sie einfach nicht mehr hin. Und die hatte oder die wollte nicht aufhören, die wollte unbedingt weiterarbeiten als Krankenschwester und da haben wir lange überlegt, was wir da machen und dann haben wir einen Platz gefunden in einer Kranken oder Pflegeschule oder wo Kranken und Pflegepersonal wo die lernt lernen und da ist sie als haben wir sie umgeschult zu Lehrschwestern da musste sie ein paar Computerkurse für machen dass sie da Medienkompetenz entwickelt hat und die arbeitet seither als Lehrschwester ist super glücklich und hat sozusagen den Kontakt gehalten obwohl sie den eigentlich Beruf nicht mehr durchführen konnte das würde mir jetzt so spontan einfallen. Da gibt es noch andere Beispiele. aber das.
1: Äh ja, aber es ist eine ganz schöne Idee zu sagen, okay, man bleibt in dem Beruf, den man hat, aber guckt eben, welche anderen Wirkungsmöglichkeiten man an der Stelle noch hat. Sie haben schon mal gesagt, ja, da gibt es dann so Berührungspunkte mit mit juristischen Fragen. Haben Sie selber sich da eingearbeitet in, in juristische Problematiken oder können Sie da auch schon so eine erste Idee entwickeln oder müssen Sie das abgeben?
0: Na, Ideen können wir entwickeln. Das Sozialrecht ist in Deutschland eigentlich ein sehr komplexes. Die Grundlagen, glaube ich, kenne ich inzwischen einigermaßen, so dass man sagen kann, wohin sollte man sich wie bewegen, was sollte man vermeiden. Das ist ja manchmal auch schwierig, wenn man am Anfang sozusagen an die falsche Tür klopft, in Anführungsstrichen, dann kann das ja nachteilig sein. Also ich glaube, da können wir inzwischen ganz gute Hinweise geben. Aber am Ende des Tages bin ich kein Jurist, werde auch kein Jurist, möchte das nicht machen. Aber die Grundlagen, glaube ich, kann ich, aber ich würde mich nicht als Jurist bezeichnen.
1: Sie beraten die Stiftung ja auch und die Betroffenen, die sich an die Stiftung wenden. Ja. Wie sieht Ihre Arbeit in der Stiftung aus?
0: Konkret? Wir haben ein, Es gibt ein Portal, dahinter sitzen 40 Hämatologen und Sozialmediziner, also Leute wie ich, die für also ehrenamtlich Fragen im Chat bearbeiten. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Frage haben, sagen, ich studiere gerade, ich kann aber nicht mehr so, was soll ich machen? Dann können Sie uns in dem Chat eine Nachricht schicken und kriegen dann in der Regel innerhalb von drei Tagen eine Antwort, was wir Ihnen empfehlen würden, weiterzumachen. Und das ist so die Tätigkeit, die wir da machen. aber dass das ganz wichtig ist, weil, wie gesagt, das so Fragestellungen sind, wo man manchmal auch keinen guten Ansprechpartner kennt. Und dann ist es vielleicht über so eine Chatfunktion relativ ja, niederschwellig, das Angebot. Und man kriegt einen zumindest einen Rat, wie es weitergehen könnte. Und das gibt es dann entweder als Chat oder als, manchmal muss man auch telefonieren. Nicht alles kann man in so eine Nachricht schreiben. Und auch gelegentlich trifft man sich auch mal persönlich. Das ist nicht so furchtbar häufig zu so Aber das ist auch eine Option, die wir anbieten, weil wir über ganz Deutschland verteilt sind.
1: Mhm. Aber das machen Sie ehrenamtlich jo. nebenbei. Wie sind Sie zu der Stiftung gekommen?
0: Ich war damals im Beirat der DGHO, als äh, ein Freund mit der Idee um die Ecke kam und gedacht, das ist eine gute Idee. Und dann kam diese Idee mit dieser sozialmedizinischen Beratung auf und da kennen Sie mich inzwischen, das ist so ein Thema, da kann ich Nein sagen und so bin ich damit reingerutscht.
1: <lacht> Sehr schön. Herr Seifert, wir sammeln ja, das hatte ich Ihnen schon gesagt, immer die Do's und Don'ts für die Betroffenen. Das auf dem Weg ihrer Erkrankung von der ersten Diagnose und weiter darüber hinaus, dass wir ihnen immer so kleine Tipps an die Hand geben, was sich empfiehlt zu tun, was sich empfiehlt, eventuell zu unterlassen. Haben Sie da eine hm. kleine Sammlung an Hinweisen für unsere Betroffenen?
0: Ja, wir haben ja jetzt das Thema Reha. Also Rea ist ja mehr als jetzt nur Sozialmedizin. Ich glaube, dass Rea ganz wichtig ist, auch wenn man psychisch mit der Erkrankung oder den Folgen zu kämpfen hat, wenn man körperlich damit zu kämpfen hat, da kriegt man, glaube ich, sehr, sehr gute Hinweise und Tipps. Was kann ich so für mich tun? Was sollte ich besser nicht tun? Wie sollte ich mich bei der Ernährung verhalten? Das sind also Fragen, die in der Rea ja auch beantwortet werden. Von daher würde ich ein bisschen Werbung dafür machen dass man auch mal sich überlegt, in die Reha zu gehen. Viele glauben ja immer noch, das sei so morgens, Fango, abends, Tango. Die Reha hat ja so ein unglaublich verstaubtes Image. Das hat sich dramatisch geändert. Und wenn man mal guckt, es gibt Kliniken, die sich für junge Erwachsene besonders interessieren, die auch besondere Angebote haben. Dann kann das, glaube ich, eine ganz gute Zeit sein, weil man mal für sich ist. Man ist drei oder vier Wochen mal für sich. Und man trifft Menschen, die die gleichen Probleme hat wie man selbst. Ich glaube, dass das in der Reha unglaublich wertvoll ist. Ich glaube als zweiten Punkt, dass wenn man ein Problem hat, sei das jetzt psychisch, körperlich oder auch finanzieller Art, man den Mut haben sollte, das anzusprechen. Man ist damit nicht alleine. Viele dieser Probleme, die wir gerade angesprochen haben, haben ganz, ganz viele Patienten. Und die Ärzte wissen das. Die sprechen es manchmal nicht selber an, weil sie vielleicht auch selber unter Zeitdruck sind. Aber es macht Sinn, das anzusprechen und sich vielleicht in ein Netzwerk von Hilfe zu begeben. Denn es gibt in Deutschland unglaublich viele Hilfestellungen für alle möglichen Facetten einer Krebserkrankung oder deren Folgen. Also kann ich nur Mut machen, das anzusprechen. Und zwar lieber ein bisschen früher als zu spät. Und ich weiß ja nicht, ob der vielleicht der ein oder andere Arzt das hier hört. Die würde ich ermuntern, solche Fragen einfach auch frühzeitig in der Behandlung anzusprechen. Wir wissen ja inzwischen, was so passieren kann. Und darauf aufmerksam zu machen und die Patienten zu ermuntern, es anzusprechen. Ich glaube, wenn wir das Problem kennen, wenn das thematisiert ist, dann können wir ganz viel helfen in Deutschland. Und das wird fast ein bisschen wenig genutzt in meinen Augen.
1: Und was würden Sie sagen, sollte man unbedingt vermeiden?
0: Vermeiden würde ich, glaube ich, dass ich mich sozusagen zurückziehe, dass ich sozusagen mich abkapsel von anderen. Ich kann verstehen, wenn man das immer wieder mal macht. Es gibt so Tage, da will und kann man keinen sehen als Patient. So, so Heultage, die hat man einfach. Aber man sollte aufpassen, dass das nicht länger als, ich sag mal jetzt, so ein halbes Jahr sollte das nicht andauern. Ja, dass man vereinsamt dann so. Und das ist, glaube ich, nicht gut. Das würde ich also auf keinen Fall tun. Und ich würde auf keinen Fall, wenn ich Probleme habe, die mich hineinfressen und denken, das kann mir sowieso keiner helfen. Würde ich, das würde ich auf keinen Fall machen.
1: Ich finde den Ansatz sehr schön, dass, wie Sie es zu Anfang gesagt haben, dass es mehr um nur Gesundsein geht, sondern um eine Lebensqualität, die eben dann auch solche Sorgen umfasst. Und ich finde es ganz toll, dass Sie als Mediziner da auch ein Auge drauf haben. Wir haben in anderen Gesprächen mit Betroffenen schon Oft gehört eben, wo es um Arzt-Patienten-Kommunikation auch gegen dass vielleicht Ärzte weniger empathisch sind, auch für die Sorgen, die Patienten, Patientinnen haben, weniger das ganze Bild sehen, sondern wirklich sehr speziell nur auf den einen Bereich meinetwegen gucken. Und ich finde es ganz schön, dass sie da, auch wenn wir das Wort ganzheitlich vielleicht nicht mehr hören können, aber den ganzen Menschen im Blick haben. Und ich finde das sehr, sehr erfrischend. Ich glaube, so nach all den Gesprächen, die ich geführt habe, denke ich, geht es vielen Betroffenen auch so, dass es schön ist, dass er da jemand ist, der das ganze Bild sieht.
0: Ja, ich habe natürlich auch den Luxus der Zeit. Ich habe Patienten bei uns, die sind drei oder vier Wochen da. Und dann haben wir natürlich mehr Zeit, das ist ein bisschen unfair, wenn wir unser Zeitkontingent mit der eines Chirurgs im Akutkrankenhaus vergleichen, dass der, der Vergleich hinkt. Aber das ist natürlich auch ein Vorteil der Reha, dass wir einfach mal Zeit haben zu reden. Mhm. empfinde ich persönlich als, als Geschenk.
1: Absolut. Gibt es denn den richtigen Zeitpunkt für eine Reha? Also zu früh,
0: zu spät? Also es gibt ja unterschiedliche Formen von Reha. Es gibt die sogenannte Anschlussheilbehandlung, AHB. Die ist in der Regel immer sehr schnell. Also die wird ja innerhalb von 14 Tagen nach dem Krankenhausaufenthalt durchgeführt. Und dann gibt es die sogenannte onkologische Reha. Das nennt sich dann allgemeines Heilverfahren. Das ist ein furchtbares Wort, aber soll man sich nicht dran stören. Die macht man in der Regel so, oder die kann man einmal im Jahr machen. Also alle zwölf Monate kann man die tun. Und der richtige Zeitpunkt ist dann, wenn man glaubt, dass man Hilfe braucht. Und man soll nicht eine Reha machen, nur damit man mal eine Reha gemacht hat. Das macht keinen Sinn. Sondern es muss schon irgendeinen Anlass für die Reha geben. Es muss ein Problem geben, um das man sich in der Reha kümmert. Und dann gibt es wahrscheinlich keinen falschen Zeitpunkt für eine Reha. Also zu früh geht fast nicht. Nach der AHB eher zu spät. Ne? Wenn sozusagen schon alles, wenn das Kind schon im Brunnen ist, auf Deutsch gesagt, dann können wir vielleicht auch nicht mehr helfen. Aber ich denke, wenn man das Gefühl hat, dass wäre jetzt eine gute Idee, dann würde ich sie machen.
1: Ja, ich finde, wir haben ein ganz schönes Bild über Ihre Arbeit bekommen, über Ihr Engagement. Vielen Dank. Einige Tipps, denke ich, die man mitnehmen kann. Und ich würde sagen, ich danke Ihnen an dieser Stelle für das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank wenn auch. Wenn Sie nicht
1: noch eine Botschaft haben, die Sie unbedingt raussenden wollen an die Betroffenen. <lacht>
0: wir haben die Botschaften gesetzt. Wir haben Botschaften. Ja.
1: Ich denke auch. Ja, dann danke ich Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben. Auch wenn Sie den Luxus der Zeit haben, sind Sie viel beschäftigt. Und vielen Dank deswegen dafür. Ich ja. habe mich sehr gefreut, Sie kennenzulernen. Vielen Dank für das freundliche Gespräch. Jung und Krebs, dem Podcast der Deutschen Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs. Gern könnt ihr unseren Podcast auf Spotify, iTunes oder überall dort, wo es Podcasts gibt, abonnieren. Wir hören uns in der nächsten Folge und ich freue mich auf euch. Eure Lea.